0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça.
1: E eu sou Danilo Cruz. E o Limão no Ponto de hoje vai até Lisboa para buscar cara que tem nome francês, mas é brasileiro e é um gaúcho viciado em praia. <risos> Ainda por cima é palestrante,
0: professor e fundador de uma das escolas de atividades criativas mais renomadas do Brasil, Jean-Philippe Rosier, da Perestroika. Seja muito bem-vindo, Alemão do Ponto de hoje.
2: Valeu, galera. Valeu, obrigado. Pô, com essa apresentação aí, eu até queria, depois eu vou pegar esse trecho aí e vou levar para casa isso aí.
1: <risos> Jean, para começar, cara, conta pra gente como que surgiu essa toda a sua história aí. Legal. Cara, então,
2: é, a perestroika, né, cara, que surgiu uma escola que surgiu aí há mais de 10 anos, lá no sul do Brasil, Porto Alegre, é, surgiu muito com uma, uma vontade de uh, fazer uma educação diferente, assim, na época, Tiago Felipe, que são meus sócios, fundadores da escola... Uh, tinham muito, uh, já, já trabalhavam dentro de, de áreas de comunicação, ocupavam cargos de, de expressão dentro do meio publicitário e percebiam que a galera chegava muito crua assim, para mostrar portfólio nas agências, para conseguir um trabalho dentro da área de criação. E aí a lógica foi assim, pô, se nós precisamos contratar pessoas, as pessoas não estão prontas. E se a gente também não estava satisfeito com a forma como a, a universidade tinha nos educado, né? o que a gente tinha aprendido, não, não, a gente não saiu pronto para trabalhar, ou quem sabe fazer um negócio que una essas duas coisas, que a gente consiga capacitar pessoas para contratar e que também a gente consiga entregar um tipo de conteúdo que a universidade não está entregando, uma, uma comunicação das ruas, algo que a galera pudesse realmente aprender e botar em prática, e não o que estava sendo visto no currículo e que estava sendo ensinado nas universidades na época. E aí, dessa despretensão, surgiu a Perestroica, um curso na época de criação publicitária, muito focado nisso, e depois foi evoluindo para virar essa escola aí de... Uh, metodologias criativas, que é o que como a gente se define agora, a gente passou por essa transformação, mas uh, esse foi o surgimento de tudo, né? Essa foi a fagulha que, que iniciou uh, toda essa história.
0: É, como você mesmo falou, é, a Perestroika ela se auto-intitula hoje em dia com o novo funcionamento como uma escola de metodologias criativas, né? É, e eu acho que até ter um pouco disso, até o nome dos cursos que vocês dão, é, como vocês vendem isso tudo, é tudo muito a ver com criatividade, com uma forma diferente de pensar. Como é que você acha que é realmente o grande diferencial dessa educação é, hoje em dia, essa metodologia mais criativa em relação a uma educação, digamos assim, mais convencional? Foi o começo que vocês quiseram é, dar esse suporte.
2: Então, cara, o fato de sermos publicitários fez sempre com que, sempre com que a, a criatividade estivesse presente no nosso dia a dia. Né? Então, é engraçado, porque a gente não vê criatividade como algo exclusivamente ligado para áreas de arte ou até mesmo na comunicação. A gente vê criatividade como um jeito. Então, era muito difícil a gente associar isso com os nomes de Cursos, ou até mesmo da maneira como a gente fazia educação, né? Então, eu acho que um dos grandes propósitos aí, junto com vários outros da Perestroika, é também desmistificar um pouco esse entendimento de criatividade. Cara, criatividade é a skill do século XXI, sabe? É o que vai diferenciar os profissionais do futuro, os profissionais de sucesso hoje em dia. É o quanto a gente consegue pensar diferente, olhar para as coisas com outro olhar fazer perguntas que até então a gente não fazia então eu acho que é, levar a criatividade para todo o universo, não só o universo mais óbvio que até então era como a gente via a criatividade é, também é uma das formas de, de, de levar isso mais como uma habilidade a ser desenvolvida e não um dom, ou alguma coisa que é só guardada para pintores, ou designers, ou publicitários, ou whatever, né, ou músicos, então acho que, que vem muito disso também, né, vem dessa de, cara, se, se a gente quer fazer diferente, a gente vai estar tá fazendo de forma criativa, então tudo tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, a metodologia tem que ser diferente, a sala de aula tem que ser diferente, o nome dos cursos tem que ser diferente, né? os temas têm que ser diferentes, acho que é também não, 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 não colocar isso como algo extremamente inacessível, pelo contrário, não, isso aí tem que estar em tudo que a gente está vendo.
1: Jean, a gente teve a oportunidade de bater um papo lá no Web Summit do ano passado e você contou um pouquinho para a gente sobre o processo de transformação e de mudança é, do mindset da perestroika, né? É, conta, conta pra gente um pouco é, a que se deu esse processo, como que se você sentiu essa necessidade de transformação e, e como isso vem se desenvolvendo?
2: Legal, cara. Então, é, foi muito legal porque 2019 está sendo o nosso ano da mudança, assim, né? A gente... Uh, começou essa, até essa campanha, a gente lançou no início dessa semana, uh, acordamos diferentes em 2019 e isso é um processo que vem nos últimos dois anos. Ele vem muito pautado por diversas transformações, né? A gente imagina, somos uma escola de mais de 10 anos, né? Então as pessoas que estão lá, os fundadores e uh, eu, meus sócios e outras pessoas que estão lá há muito tempo também se transformaram, né? A gente não é a mesma pessoa de um ano atrás, imagina de dez anos atrás. Então, é, essa transformação, ela veio muito de dentro para fora. E muito também combinando os nossos entendimentos sobre modelos de negócio, sobre como é que está se constituindo a no as novas relações de business, de sem fronteiras, né? O fato de eu estar tá morando em Portugal há dois anos continuar tocando os negócios que estão acontecendo no Brasil, desenvolvendo o negócio na Europa, fez com que a gente enxergasse que, às vezes, o nosso modelo mental, que antes era de territorialidade, né, que era estávamos divididos por cidades e aí essas cidades definiam o que faríamos, como faríamos e quem lideraria isso, nos ajudou, o fato de eu estar aqui nos ajudou a enxergar que não, né? isso é um pensamento industrial, a lógica de olhar para territórios como limitador é industrial, então essa, essa esse insight que veio dessa desse projeto um pouco beta, um pouco piloto de, de desenvolver a perestroika na Europa, também nos mostrou um caminho possível. E aí, combinando transformações dos indivíduos, transformações necessárias de uma empresa de 10, 12 anos, e com esse olhar, com esse entendimento e com essa experimentação de uh, um modelo mais híbrido, mais fluido, fez com que a gente decidisse pular na piscina. Né? Então, é, esse, a gente é, é muito contratado para também entrar nas empresas e... E trazer consultorias, conteúdos, inovação, e a gente sempre fala né, da, da, das dores da mudança, da dificuldade que é a gente desapegar e a gente mudar. E quando a gente olhou para dentro, a gente viu que a gente estava segurando algumas questões que eram muito questão de apego: assim, cara, vambora, vamo, vamo tentar, né, vamos embora, vamos tentar, vamos. Vamos, somos uma empresa que cresceu nos últimos anos, mas a mentalidade não pode deixar de ser uma mentalidade de startup, né? que tem agilidade em processo, agilidade em execução, agilidade na, na, na troca de roteiros, na troca de caminhos. Então, isso também foi legal para dar esse boost na nossa, na nossa forma de pensar e agir, que está sendo super, super legal.
0: É, e como que é, hoje em dia, realmente até uma dificuldade né, de trabalhar com, com educação, trabalhar com, com conteúdo, com ensino e uma era que eu, a, as pessoas têm acesso a informações tão fáceis. Então na verdade a gente tem que trabalhar um pouco mais competência habilidade do que conteúdo de uma maneira geral né? Como para você essa dificuldade de, você, de vocês trabalharem uma era de, de ensino de educação uma coisa que uma era que todo mundo acha tudo na palma da mão. Sim, perfeito.
2: É, cara, então esse é até uma das, um dos grandes questionamentos que eu me fiz nesse, nessa virada de ano. É, eu sou um cara que tô sempre em busca de uh, saber exatamente para onde eu tô indo e por que eu tô fazendo isso. E, e é muito legal trabalhar com educação. É, é, é muito... nos preenche, né? É, é, nos engrandece, nos preenche. A gente a gente compartilha e a gente ganha, né? É uma lógica inversa da matemática, né? A gente divide o que a gente tem e a gente ganha ao fazer isso. E eu acho que, assim, tem duas coisas. A primeira é que, para mim, educação, professor, essa lógica, ela vai deixar de ser uma profissão e ela vai passar a ser uma necessidade, um dever de cada cidadão. Eu, eu vejo muito isso, assim. Eu acho que a gente... Quando a gente para para pensar, se a gente... Quando a gente vira pai, a gente passa a ser um professor. A gente passa a ensinar coisas no dia a dia. Quando a gente adota um cachorro, a gente começa a ensinar coisas para esse cachorro. Quando a gente uh, vai para algum evento com alguns amigos e conversa sobre alguma coisa que a gente tem muito conhecimento de causa, a gente está uh, exercendo esse papel de professor. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Eu acho que a educação do futuro, a educação que que a gente constrói e acredita, e aí falo muito por mim, mas também representando a perestroica é uma educação menos onde a gente está menos preocupado com as respostas e mais preocupado com a, o modelo de construção das perguntas. Né? Como você mesmo disse, né, cara? as respostas hoje elas estão acessíveis, elas estão na ponta dos dedos, no nosso bolso, a gente procura no Google ou em qualquer outra plataforma, o que a gente quer saber, a gente recebe essa resposta. A grande diferença não vai ser ter as respostas certas, mas vai ser quais são as perguntas corretas, né? Como é que a gente faz para identificar o tipo de pergunta que precisa ser feita. E quando a gente souber fazer as perguntas certas, as perguntas diferentes, as perguntas inteligentes, as perguntas criativas, as respostas que vão vir vão ser uh, uh, o resultado não... Do, 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 do fim, mas vão ser o meio. Né? Então, acho que essa é uma coisa, uh, menos respostas, mais perguntas, preparar cidadãos para construir cognitivamente, criativamente, experiencialmente perguntas certas. E a segunda, uh, eu acho que, e aí é uma coisa mais pessoal, que uh, na medida em que eu fui, que eu estou evoluindo como profissional, já 10 anos trabalhando com educação, mais de 10 anos, na verdade, trabalhando com, com treinamentos e educação, eu tenho percebido que uh, eu quero que a minha jornada daqui para frente seja menos em transformar o meu produto que é conteúdo em, em produto vendável. E mais isso ser o meio, do né? minhas habilidades como como palestrante, consultor, professor, ou como a gente brinca na perestroika, né? o que a gente faz é sintetizar, né? a gente ajuda a mastigar todo o conteúdo para entregar para as pessoas consumirem de um jeito mais fácil. Eu, eu quero que isso seja menos o fim, mais o meio. Eu quero que essa habilidade, essas facilidades de desconstruir conteúdos, de criar teorias, modelos de pensar, atividades que facilitem a aprendizagem, eu quero que elas possam ser usadas para outros fins que sejam aí sim o resultado final. Então, é menos uh, vender educação e mais, a partir da educação, transformar e ajudar a mudar formas de pensar. ou Uh, por exemplo, uma coisa que eu estou muito por dentro e muito ativo nesse momento é a questão de sustentabilidade, de plástico, coisas assim. Uh, o quanto isso eu quero levar essa minha essa minha bagagem toda para ajudar as pessoas a entenderem isso e, e mudarem, por fim, uh, os seus comportamentos.
1: já aproveitando o gancho aí da sua resposta, é, falando de métodos, ferramentas, modelos... É... A gente tem visto nos últimos anos o design thinking ganhando força, principalmente no Brasil, na Europa já há mais tempo, e nos Estados Unidos também, é, mas de alguma forma também se transformando em uma coisa, um modelo que está sendo replicado de uma forma, vamos dizer assim, é, industrial, é, e também sendo encapsulado, no final das contas, numa visão simplista de que são somente post-its na parede e está tudo certo, né? É mais ou menos o que aconteceu é. quando o Google resolveu mudar o ambiente de trabalho, várias empresas resolveram copiar o ambiente, botar os corregadores, os puffs e achar que está tudo resolvido ali, né?
0: É exatamente.
1: é, exatamente. Como que você enxerga essa questão do, dessa transformação do design thinking, da utilização do design thinking e outras ferramentas, outras metodologias, outras abordagens? É, como que você enxerga esse processo? Você acha que é, um, é uma maturação do modelo? Você acha que é um caminho para alguma coisa que está por vir?
2: Legal, cara, legal. Então, eu sou um otimista, sim, cara. Eu acho que existem várias formas de, de analisar essa situação. Uh, pessimistas talvez diriam que, ah, isso é uma banalização e é isso que acontece. Quando surge um processo novo, as pessoas querem usar isso e, e replicar. Uh, eu, eu, eu concordo com essa afirmação, mas eu, eu tento sempre olhar para o copo meio cheio, né? Então, eu acho que, assim, o design thinking é, é um processo muito bom. Muito útil, muito importante, muito transformador. E talvez por isso ele tenha se banalizado, né? É A mesma lógica lá do óbvio, uh, ele virou óbvio porque um dia ele foi genial, né? Porque senão ele não teria virado óbvio, né? Então eu acho que essa é mesma lógica do design thinking, assim, né? Ele é tão bom, ele é tão transformador, ele é tão, entre aspas, fácil de ser uh, replicado e colocado em prática, que todas as pessoas começaram a fazer isso e, botando post-its e fazendo meia dúzia de coisas, começaram a dizer que estavam fazendo design thinking, né? Então, eu acho que esse é o lado bom, é o lado de ter o surgimento de uma ferramenta, de um processo incrível, transformador, e que é acessível às pessoas. O que eu acho é que, assim como a gente tá vivendo essa era aí das redes sociais e e celulares e conectividade o tempo todo, a gente ainda não sabe muito bem lidar com isso, né? É, eu brinco, as pessoas falam assim, não, o problema é que a gente tá sempre com o celular. Eu falei, tá, então não pega o celular, né? Ninguém te obriga a pegar o celular. Eu até costumo brincar que tem um grupo de amigos meus que a gente vai pra um, vai beber ou vai num bar, algum lugar, num restaurante e coloca os celulares em cima da mesa e assim, cara, o primeiro que, se, que pegar o celular paga a próxima rodada pra galera, então assim, é uma escolha dessa pessoa, sabe, fazer isso então, eu acho que a, a mesma coisa com o design thinking, eu acho que a gente uh, design thinking outras ferramentas estão surgindo, são transformadoras são fáceis de usar, são fáceis de replicar e a gente tá colocando tudo no mesmo saco, e tá chamando de design thinking e tá achando que tá fazendo uh, o processo como ele na verdade, foi concebido, ele é muito mais complexo, mas ainda assim, se está dando resultado, pô, que bom, sabe, está tá lá, tá tentando, tá fazendo. Então eu acho que tem, tem essa questão, assim, a gente ainda não está é, habituado a, a colocar em prática outros tipos de processos e ferramentas no nosso dia a dia, e o fato de essa banalização do, do design thinking estar é, tá sendo um, um, um acontecimento em todos os lugares, eu acho que ela é muito um reflexo disso, assim, cara, vambora, os caras te falar que tem essa tal, dessa técnica aí, botam os post-its e vambora. E, e, de novo, eu sou positivo, né? sou otimista, eu acho que se a galera, seja quem for, tá disposta a fazer diferente, vai lá, pega uns post-its e tenta fazer alguma coisa, cara, isso já é ser criativo, isso já é buscar um novo caminho, então que bom que bom, se, se não for design thinking chame do que quiser, sabe chame de processo do Jean chame do processo do, do fulano, não importa é menos é, a, a ipsis liter do processo e mais assim, cara, funcionou cara, ótimo então era isso, né, o objetivo era resolver um problema se resolveu, seja fazendo design thinking, seja fazendo six thinking head, seja free Fall, seja brainstorm não importa, né? o negócio é, é fazer diferente tá disposto a isso e se funcionar, funcionou.
1: Bora, bola pra frente. No final das contas, a ideia é que te ajude, né? Não é você ficar preso e amarrado dentro de uma caixinha ali, de um de uma etiqueta, né? De um rótulo.
2: Exatamente, cara. E eu acho que essa, essa também é uma das grandes, às vezes, uh, pautas e discussões quando se fala de criatividade. A partir de ferramentas, né? Existem os, os, os idealistas que falam assim: não é impossível. Como eu vou uh, organizar e me estruturar para ter ideias criativas a partir de uma ferramenta de um processo? Isso vai me limitar, vai limitar a minha forma de pensar. Eu já penso ao contrário: eu acho que o processo ele é mais um guia, né? Ele é a bússola que vai te dizer norte, sul, leste, oeste. É diferente do Google Maps que vai te. dizer... Agora para ir para lá tu vai pegar, vai reto à esquerda, segunda à direita na segunda sinaleira é, é o lugar. Então eu acho que é isso. Eu acho que é, é a gente construir formas de entregar possíveis caminhos diretos norte para o nosso cérebro. senhor pensar, gente. Se tem pessoas que têm facilidade não precisam de ferramentas, que bom para elas. Mas eu sou uma que preciso disso e é por isso que eu tô cada vez mais Desenvolvendo outras ferramentas técnicas Porque eu sempre que tem pessoas como eu Que não é assim, ah, tô no banho lá e tive uma ideia Isso pode até acontecer, mas E aí, no dia a dia, né? Eu preciso trabalhar e construir alguma coisa Cara, uma ferramenta, seja Design Thinking ou qualquer outra Ela te ajuda a pelo menos a setar Um modelo mental uma, uma forma de trabalhar E que aí vai sendo construída De acordo com a necessidade E, os, e as skills de cada um, né?
0: Jean, é, lá no Web Summit também, como o Danilo mencionou, a gente bateu esse papo sobre o caminho que a perestróica estava tomando, né? E que você falou essa frase que eu acabei também lendo no site da perestróica, que é ser menos hardware e mais software, né? uhum. Eu acho que esse é o grande posicionamento de vocês, né? hoje, atual. É a grande diretriz. Uma frase que resume, talvez, esse novo momento da perestróica. Para você, o que, que significa realmente essa frase? Uhum. É, cara. Eu acho que isso é o grande tweet,
2: assim, né? Se você dizer assim, cara, defina essa, essa transformação da Perestroca em um tweet. Seria isso? Menos hardware, mais software. E aí, para mim, a lógica ela é bem simples, assim, cara, porque durante muito tempo, muito no nosso modelo industrial, a gente olhava para alguma para algum resultado. E partiu do pressuposto que precisava possuir algo para construir aquele resultado. Isso seja um produto, um serviço ou whatever. E, e o que a gente está percebendo nesse mundo, nessa revolução digital, é que, na verdade, não, né? A gente não precisa possuir, a gente não precisa atualizar um espaço, um, um, algo, algo estático, como no caso na perestroika, eram as nossas sedes fixas. Né? A gente não precisa ter uma sede em Nova York para fazer um curso em Nova York. A gente pode fazer um curso em Nova York plugando o nosso software no, no hardware da WeWork, por exemplo. E aí a gente vai para Nova York, usa o hardware, chamando, fazendo essa analogia, né? o hardware, o espaço físico do WeWork, entrega o nosso conteúdo, a nossa metodologia, a nossa experiência e win-win, né? Todos ganham. O WeWork, pegando esse exemplo, ele ganha porque ele está trazendo... Uma, uma tecnologia uma educação uma experiência diferente de fora que ele não domina que ele não poderia entregar e a gente tá usando um espaço em Nova York de um lugar que é um lugar do caralho e a gente está aproveitando esse esse hardware para rodar o nosso software então a analogia ela é simples né a gente percebe que a nova geração que está chegando ela já vem com o software atualizado e ela tem que rodar no hardware da nossa forma de pensar industrial, né? Então, isso aí a gente vê o grande problema das empresas acontece é isso também, né? Os, os novos, os trein, treinins, estagiários, os millennials entram nas empresas e aí os caras são educados a, a, nessas redes sociais assim, cara, comente, dê like, dê sua opinião, posicione-se, escreva um texto faça o seu vídeo, diga o que você acha, e aí eles chegam numa reunião dentro de uma grande empresa, que o, Mindset, o hardware, ele é industrial ainda, aí eles sentam na reunião com lá os diretores, e eles perguntam, alguém tem alguma coisa? E os caras já levantam a mão e já falam. E aí eles são reprimidos por isso, porque, porque o hardware ele é antigo, ele não atualizou, e o software novo que está chegando, que é essa galera chega e fala assim, tá, mas peraí, cara, eu, eu no mundo digital, eu sou influenciado e, eu, e as pessoas me dizem para fazer isso. Aí eu venho no mundo real e eu não posso fazer, eu sou né? eu sofro retaliações ao fazer isso. Então a lógica também tem essa, uh, essa analogia também tem essa explicação, né, de a gente estar tá em constante atualização do software e independentemente do hardware onde a gente vai rodar.
1: Legal. E Jean... É, você acredita que criatividade é algo que é um dom natural? Ou é um músculo que pode ser exercitado? E se é um músculo aí, quais dicas você dá para o pessoal melhorar a criatividade?
2: Cara, eu eu, eu tenho certeza que a criatividade não é um dom. Eu tenho pouca certeza na minha vida. Mas eu tenho certeza que criatividade não é um dom. Ela pode, sim, ser acessível. Ela pode, sim, ser, se desenvolver em outras pessoas mais do que em algumas pessoas mais do que em outras, claro, com certeza. Como qualquer habilidade, existem pessoas que são boas em número com números e outras nem tanto. Mas treinar a lógica, no, se dedicar, ela vai pelo menos ser melhor do que ela era antes de começar esse treinamento. Então, para mim, a lógica da criatividade ela é essa. Ela não é um dom, ela é uma habilidade. E como toda habilidade, ela tem que ser treinada. O problema é que a escola, da maneira como ela é, e eu vivi, vocês viveram, e muito ainda do que ela ainda é hoje, ela não ensina a gente a desenvolver essa habilidade, pelo contrário, ela nos ensina a ser mais pragmático cartesiano, que é escolher a resposta certa, né? Eu tenho A, B, C, D e E, eu tenho só que escolher a resposta certa, é isso que define se a gente passa no vestibular ou não, no Brasil, principalmente, né? Então, olha que loucura isso, né? Cadê, cadê o teste criativo? Cadê o estímulo criativo para a pessoa criar a sua resposta, para a pessoa desenvolver uma outra forma de pensar? Isso não existe. Então, existem pessoas que, apesar desse meio uh, que acaba moldando a gente, consegue se, se desenvolver isso de forma mais fácil. E outras pessoas não. Então, sim, para mim, a criatividade ela é uma habilidade e existem várias formas de desenvolver. Uh, esse, essa nossa habilidade. Uh, isso não sou eu que estou dizendo, a neurociência provou isso há mais ou menos 10 anos atrás, de um fenômeno chamado neuroplasticidade, que nada mais é do que a comprovação de que o nosso cérebro consegue se moldar e se transformar a partir de estímulos que a gente provoca nele. Então, até pouco tempo atrás, a gente imaginava que o nosso cérebro era desse jeito e até uma certa idade, ele, ele se desenvolve mais ou menos até os 7, 8 anos, né? A sua estrutura, essas conexões, e depois ele não mudava mais. E aí, há 10 anos atrás, mais ou menos, descobriu-se que não, que isso é uma falácia, na verdade, sim, o cérebro, ele, ele se adapta. Se a gente uh, começa a desenvolver habilidades diferentes, ele começa a se adaptar. Se a gente começa a estimular partes do nosso cérebro que a gente não estimulava, ele começa a, a, a se transformar então uh, vários hoje em dia existem vários softwares aí que são legais uh, existe o FitBrain existe o Lumosity existe uh, deixa eu ver deixa eu pegar aqui no meu que eu tenho vários assim e que, que é super legal porque eles eles te ajudam a fazer Brain Sparker uh, isso dando 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 dicas mais assim como é que eu faço para exercitar o meu cérebro, né? Porque a gente está muito hoje preocupado com o nosso corpo, né? Isso todo mundo sabe e é uma verdade, especialmente no Brasil, né? As pessoas vão à academia, elas cuidam da alimentação, elas fazem abdominal, tudo para ter a famosa barriga de tanquinho. Todo mundo pode ter barriga de tanquinho, né? Desde que se dedique muito, desde que faça Várias, abra mão de várias coisas, desde que faça muito abdominal, desde que se dedique. Ah, tem pessoas que têm mais facilidade de ter barriga de tanquinho? Tem. Tem pessoas que têm uma genética que o corpo né, ele se, ele se desenvolve melhor. Essa é a mesma forma, é a mesma lógica da, da criatividade. A diferença é que nosso cérebro tem que ser de tanquinho. Então, para a gente ter o cérebro de tanquinho, a gente tem que malhar esse cérebro todos os dias. Então, esses softwares, esses aplicativos, eles funcionam como academia do cérebro. É acordar todos os dias e ir para academia, na volta, malhar o cérebro. O que, que significa isso? Vários exercícios. Exercícios de lógica, palavra cruzada, letroca blocos Ors, qualquer coisa que estimule as nossas conexões, as nossas sinapses, que faça a gente pensar de um jeito diferente, faça com que a gente treine o nosso cérebro a desenvolver mais conexões. Né? Existe uma uma camada que envolve as nossas fibras nervosas do cérebro chamada baía de mielina. Isso aí, para a galera, eu não me lembrava disso na escola, mas fui estudar a criatividade, fui estudar o cérebro. E a Bahia de Melina ela é responsável pela velocidade das conexões que o nosso cérebro faz. Então, é, isso significa que uma velocidade de uma pessoa para outra pode mudar, de, pode variar de 10 km por hora a 250 km por hora. Então, essas conexões elas geram sinapses que fazem a gente ter Algumas uh, conclusões Algumas ideias, alguns insights Então, o que a ciência Provou é que quanto mais a gente exercita o Nosso cérebro Mais espessa Essa camada, essa bainha de melina Vai ficando E quanto mais espessa ela é, mais rápidas são as conexões E aí A gente consegue ter mais ideias Mais insights Mais pensamentos
0: e mais conclusões É, Hoje a e com o surgimento de novas tecnologias, é, novas aplicações né, tecnológicas, o futuro do trabalho e da educação ele acaba sendo muito abordado como um tema que, que vai sofrer várias e várias mudanças, tendências, adaptações. É, foi até uma coisa bem interessante que o Pedro Salomão falou com a gente, que a gente está numa era que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Realmente futuro, a gente não tem nenhuma ideia do que vai acontecer. Mas, no seu ponto de vista, como você enxerga esse trabalho do futuro e qual é o papel da educação em preparar esse profissional para encarar esse futuro? Pô,
2: eu, eu acho que é, o Pedrinho disse tudo, né? A gente não sabe, né, cara? A gente vive a, a era da incerteza, né? É, cara, eu acho que o papel da educação é acho que vai muito naquela linha, né, de menos buscar respostas e mais fazer as perguntas, porque a gente tem que, entendendo, claro, a velocidade, como as coisas estão mudando, e se a gente parar para pensar que em 2006 a gente não tinha, oito anos atrás, cara, a gente não tinha, pô, metade das, das, das coisas que a gente usa e a gente acha hoje que são indispensáveis na nossa vida, né,
0: então... 30% das profissões não existiam até é,
2: 10 anos então, atrás. imagina, cara. Né, isso é, é uma loucura, né? Então, é, a lógica está menos em a gente olhar para frente querendo acertar o alvo, e mais em a gente olhar para o lado, olhar para frente e tentar identificar, cara, para onde é que as coisas estão andando? Ou como é que eu faço para encontrar o caminho que eu quero construir. Eu acredito muito no, numa, numa lógica mais eu-plataforma, assim, sabe? É, eu-plataforma é, é um conceito de que as empresas vão deixar de existir, né? Empresas como elas são hoje, assim, que são grandes instituições com centenas de funcionários e tal, onde cada um vai ser o eu-empresa, né? Todos, todos seremos uma empresa, né? termos a representação daquilo que a gente pode entregar de melhor seja, no meu caso educação seja consultoria, seja aula de foto, whatever né? então é, a, a, as skills elas vão ser mais é, construídas para o indivíduo para que esse indivíduo possa entregar aquilo dentro de uma necessidade específica as relações, elas vão ser mais líquidas, né? Eu acho que elas vão ser mais, assim, orgânicas. Então, cara, esse negócio de eu contratar uma pessoa pro resto da vida, e isso vai acontecer, porque ela vai ter trabalho todos os dias, ela tem que estar tá aqui das 8 às 8, porque cara, eu, eu acho que isso é, a gente precisa se preparar para isso. Porque provavelmente, isso não vai mais ser uma necessidade, né? Isso já não é em várias outras empresas, mas eu acho que é isso, é. eu acho que a gente tem que se preparar, eu acho que a educação, ela vai ela, ela, o papel dela é preparar o indivíduo para ele construir o próprio caminho dele, tem um livro que eu acho incrível, que é o Reinventing Organizations, do Frederic Laloux, e para mim é a grande bíblia do empreendedor do século XXI, porque ele estudou diversas empresas, todas elas consolidadas, com um número mais de 100 funcionários e vários ramos, várias áreas de atuação. E ele percebeu que a forma como as pessoas estão pensando e agindo, né, os níveis de consciência, lá citando Ken Wilber, elas estão ditando a forma como as empresas estão se comportando. Por quê? porque são as empresas que fazem as pessoas. Então, nesse livro, o Frederic Lalu ele fala a grande diferença das revoluções que nós vivemos até agora para essa é que as revoluções até então elas eram todas exclusivas. Então, nós vivemos a revolução agrícola e aí veio a revolução industrial e falou assim cara, acabou esse negócio aqui do campo, de fazer manufaturado, não. Cara, é tudo agora na indústria, linha de produção, vambora, vambora. Aí... A, chegou a, a revolução digital e está se construindo toda a lógica da, da revolução industrial, dizendo não, agora é tudo na nuvem. E tudo... eu acho que essa próxima revolução ela é uma revolução que ela diz assim: cara, quer morar no campo, quer plantar tua própria comida e quer viver uh, fazendo aula de yoga? Isso é possível. Né? A, a, esse momento permite. Agora, não, cara, tu quer ir para Nova York, trabalhar na Bolsa de Valores, ser estressado, comer só junk food, mas ter um Porsche dirigir uma Ferrari? Tu também pode, isso é permissivo. Então, essa revolução ela é permissiva, ela é agregadora, ela, é, ela abre oportunidades e espaço para as pessoas desenvolverem a sua vida, o seu modelo de trabalho, a sua forma de, de, de organizar a sua vida, como elas acharem que é certo, sem o julgamento de que, ah, não, 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 se não tiver disponível oito horas por dia, eu não posso te contratar, e sem a obrigatoriedade de ter que ser de um jeito diferente. Então, eu acho que a educação, o grande papel da educação para esse olhar para frente, eu acho que vai ser em preparar o indivíduo para que ele esteja mais seguro do que ele quer para ele, do que ele quer para a própria vida e daquilo que permeia ele, né? das pessoas que estão ao redor e o que ele quer entregar de legado. Não como empresa, não como instituição, mas como ser humano. Se isso vai virar uma empresa, legal. Se isso vai virar uma ONG, ótimo. Se isso vai virar nada, se esse é o que, o que preenche aquela pessoa, é isso aí. A revolução, o momento permite que cada um siga o seu caminho. E acho que a gente não está pronto para isso, porque a gente foi muito é, condicionado sempre a você tem que escolher você tem que dar a resposta certa você precisa saber você precisa tem que né? então acho que o papel da educação vai ser esse vai ser acho que transformar e preparar os indivíduos para entenderem melhor o que eles querem desenvolver na sua vida
1: já a gente já pegou uma dica de livro aí contigo agora é, eu queria aproveitar para saber mais dicas aí para o pessoal que está ouvindo a gente o é, que que você sugere para saber mais sobre o assunto, sobre tudo que você falou hoje Quiser montar um negócio diferente, sair um pouco da caixinha, o que você sugere de leitura?
2: Legal, legal. Cara, eu sou, eu, 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 eu costumo dizer que eu aprendi a gostar de ler depois da universidade. E, e cara, depois disso, eu sou um maluco da leitura. Eu procuro ler em média. Eu sei que não é muito para quem é heavy leitor heavy. Mas eu procuro ler de 10 a 12 livros por ano, que é um por mês mais ou menos. E aqui eu vou pegar os que estão aqui em cima da minha mesa, tá? Que estão aqui do meu lado. Princípios do Ray Dalio. Esse cara foi aquele cara que previu a crise do... financeira e ele fala de várias coisas muito legais tipo... Uh a lógica de aproveitar a vida e produzir impacto positivo ele criou vários business é, é um é, para mim essa lógica de princípios eu, eu acho muito interessante né eu, a, 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 as leis as organizações a gente falando de blockchain de, de, de uh, os, os contratos né os contratos uh, digitais eu acho que os princípios vão ser muito os norteadores para isso Uh, Outliers um livro que já faz um tempo já que o, que o Mau tá escreveu mas, tá, é, acho muito bom ele, ele conta basicamente o que que acontece por trás né? qual é a história por trás das pessoas que são fora de série e é muito legal porque ele, ele faz um estudo profundo assim, para mostrar que nada é por acaso e, e esse acaso realmente ele fez as pessoas serem mas nada é por acaso, porque não é só o acaso, e sim uma sucessão de fatores, uma sucessão de esforços, uma sucessão de momentos e acontecimentos que, que acabaram transformando pessoas... Uh, tipo, que, por exemplo, transformando Bill Gates no Bill Gates, ou que, uh, casos de quedas de aviões, por que, que isso acontece, pegando casos específicos a diferença disso uh, com cultura com forma de se relacionar com, com empatia resiliência é muito bom esse aqui do Rod Jutkins a arte do pensamento criativo muito legal ele 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 é menos denso assim mas ele traz várias várias, várias pensamentos assim por exemplo ah, tem que ser suficientemente maduro para ser infantil sabe algumas Algumas uh, dicas, assim, aspira a não ter objetivos. E aí ele vai uh, desconstruindo um pouco o que está uh, sendo no senso comum. E uh, inteligência emocional, Daniel Goleman que já escreveu vários livros, uh, eu acho que cada vez mais, repetindo de novo, né, mas uh, no mundo onde as respostas não são o que importa, e sim as perguntas, uh, desenvolver inteligência emocional. É, é, é fundamental. né? É, não, é menos a lógica cognitiva e mais a lógica de uh, sabermos lidar com pessoas, de desenvolvermos nosso pensamento, nossa empatia, nosso, nosso olhar para o outro, enfim. Acho que uh, durante muito tempo a gente só valorizou pessoas que eram inteligente, cogn, inteligentes cognitivamente e eu acho que agora a gente está vivendo a era onde a combinação dessas, dessas duas coisas precisa estar tá muito presente né? isso que faz uma pessoa ser diferenciada das outras, então é fundamental saber um pouco disso, cara, eu teria mais um milhão de livros, mas acho que aí já tem algumas boas, umas boas dicas
0: tá ótimo já é, estamos já chegando praticamente ao fim do, do nosso podcast, infelizmente conversa boa, passa rápido, né? Mas antes de tudo, a pergunta é realmente que não pode faltar. E se a vida te dá um limão? O que que dá pra fazer? Porra!
2: Cara, dá pra fazer o que eu faço todas as manhãs. Meu, meu, uma água quente, limão, mel e é a melhor coisa pra começar o dia. É, e cara, acho que a vida, ela tá sempre te dando vários limões. É, e depende de como a gente enxerga isso. Tem um outro livro pegando essa, essa, essa deixa se chama Oportunidades Disfarçadas. A capa é um limão e fala de várias empresas que surgiram a partir de limões, a partir de oportunidades disfarçadas em um fracasso, oportunidades disfarçadas em uma em uma uma oportunidades disfarçada em uma queda e whatever. Então eu acho que se a vida te der um limão, cara, aproveita Usa ele da menor forma que tu, que tu acha que vai ser para ti. E se tudo der errado, cara, corta, esquenta uma água, bota um mel, espreme ele, que vai começar melhor o teu dia com ele assim.
1: Muito bom, Jean. Cara, obrigado aí pelo seu tempo, por todas essas dicas aí. É... Bom, estamos torcendo por notícias em breve aí da transformação toda da perestroika, Queremos saber as novidades também. E, cara, valeu. Obrigadão pelo seu tempo aí, pelo todo esse conteúdo aí que você traz para o pessoal aqui. E, Jean, quiser falar, me falar alguma coisa?
0: Considerações finais? Deixar seu contato? É, contato da Perestroika? <risos> Próximos passos? O que que está acontecendo? Cursos imperdíveis?
1: Como as pessoas te acham por esse mundo
2: aí? Legal, legal. Então, bom, uh, o site da Perestroika segue o mesmo, perestroika.com.br, lá... A galera vai poder dar uma olhada nas cinco transversais, que são esses os cinco temas que a gente escolheu para trabalhar durante o ano 2019, e eles vão estar acontecendo em algumas cidades do Brasil e aqui na Europa também. E quem quiser saber um pouco mais de criatividade, empreendedorismo, inovação, pode me acompanhar em alguns canais próprios, tem o Instagram da Perestroika é Peresgrã, o meu pessoal é Jean Rosier e no Facebook a gente também... Mostra lá todas as calendários, cursos. E também tem a nossa newsletter que a gente entrega uh, para toda a galera que tem interesse. Pode assinar, que é o SPAM da Perestroika. Procurem lá no site ou na, no Facebook a gente compartilha informações de vários assuntos diferentes para sempre estar tá compartilhando conhecimento e conteúdo.
1: Beleza, super recomendado, mais que obrigatório... Fazer parte dessa rede da Perestroika, participar dos cursos, dos eventos, muito bom. Jean, cara, mais uma vez, muito obrigado aí, grande abraço. Valeu, aí. gente,
2: obrigado, Daniel, valeu, Dudu, tamo junto.
0: Valeu, Jean, obrigado, valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.